0: Fala galera, muito bom dia, bem-vindo à Casa do Futebol, obrigado a Roberto Xavier que comandou aí o Manhã Show, barra música, futebol e cerveja, sabadão 30 de setembro 2023, último sábado de setembro, tá começando a Hora do Cartoleiro pra gente falar claro de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, rodada de clássicos espalhados, tem Majestoso, tem Clássico em Minas, tem Cruzeiro e América, tem Atletiba, uma super rodada e, claro, vou estar ao lado de toda a nossa equipe para gente debater e, claro, dar as dicas de mais uma rodada do Brasileirão. Obrigado a você que nos ouve nos aplicativos de áudio, Radiosnet CX Rádio Online Rádio Box, também através do nosso canal do Spotify. Bom dia, boa tarde boa noite para você que acompanha a nossa programação. Tô ao lado dele, o homem do Pan-Americano. Bom dia, seu João Marcos, tudo bem?
1: João Marcos. Bom dia seu Thiago, tudo beleza por aí? Aqui tudo certinho, análises quase feitas para eu passar para vocês aqui o melhor ou quase melhor para o seu cartola, pois eu sempre digo, você segue as nossas dicas por sua conta e risco, porque a gente aqui faz o possível, mas os jogadores têm que fazer o deles em campo para que o seu time possa pontuar o máximo possível.
0: Ô João Marcos, reta final do Campeonato Brasileiro, eu quero saber as dicas do Cartola, porque quem tinha que fazer ponto já fez, quem tá mal vai continuar mal, mas quem está na ponta quer fazer aquela pontuação necessária. Na rodada de muitos clássicos é complicado fazer escolha principalmente por clássico, mas daqui para esse terço final do campeonato, o
1: que, que pega para definir quem vai ganhar as ligas ou não do Cartola? É, é mais ou menos como no um Campeonato Brasileiro, quem está ganhando tem que mexer o mínimo possível tentar manter a regularidade. então quem está ganhando vai, provavelmente vai escolher aquelas, vai escalar no seu time aqueles jogadores de segurança, vamos dizer assim, que já vem pontuando bem no campeonato, dá uma olhada na rodada para ver se tem algum jogador desses que, que tem alguma chance maior, por exemplo, nessa rodada temos Botafogo e Goiás, é, então quem tem bastante cartoletas, quem já juntou cartoletas... O pessoal vai nos jogadores do Botafogo Vai no, no Tiquinho vai no Pode ser que vá no Eduardo Pra poder garantir, pra poder se manter ali por cima é, A parte de juntar cartoleta já foi Então Eu nem vou mais Falar aqui sobre cartoletas Pra vocês Então o, Mantendo a regularidade de quem tá lá em cima E quem tá lá embaixo Tentar pescar alguma coisa Testar tentar testar alguma algum outro jogador para para dar uma melhorada na sua escalação
0: hoje o nosso programa vai ser só comigo e com o João Marcos afinal de contas o nosso Sérgio foi pescar acredite se quiser tá com o pai dele pescando o nosso Christian Camilo não vai estar conosco mas o João Marcos a partir de agora vai dar as suas seus pitacos seus palpites e claro a gente vai palpitar né para todo mundo rir da gente depois que a gente errou os clássicos e etc roda a vinheta
2: Agora, no Música, Futebol
0: e Cerveja, chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas para você montar o seu cartola. No jogo que abre a rodada, a transmissão da Rádio Futebol na Canela, 4 da tarde, horário de Brasília. Tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Flamengo sem o professor Sampaoli, demitido. Diz que o Tite chega aí. A perspectiva que ele assuma a partir da data FIFA, né? Pelo menos são as informações que vêm do Rio de Janeiro. E o Rogério Senna vai para o seu terceiro jogo à frente do Bahia. Uma vitória e uma derrota. João Marcos, jogo para gols. Eu vou de 1 um a 1. Um.
1: Não estou sentindo confiança no Flamengo. As dicas de Flamengo e Bahia. Vamos lá, Flamengo. Eu, vamos lá, Flamengo. Vamos lá, Thiago. Eu acho que esse jogo é para Flamengo. o Flamengo. Os jogadores conseguiram despachar o, o Sampaoli. Eu acho que aquela nhaca de, de técnico, de derrubar técnico, já passou. É, dito isso, eu vou escalar. Eu vou escalar ainda não. Eu estou escalando meu time. E de cara eu acho que aparece aqui para mim o Pedro porque aparece aqui em ordem de, de preços nos no, no, jogadores do Flamengo, o Pedro é uma boa opção no ataque do Flamengo e o Everton Ribeiro vai surgir como uma boa opção também, é, já que não temos o Arrascaeta, não aparece como provável, o Arrascaeta ainda vindo de lesão, tentando adquirir o um melhor ritmo, é, o Bruno Henrique aparece como boa opção também no ataque e... Mesmo achando que o Flamengo deve ganhar essa partida, para mim, é, o Flamengo ganha tomando gols. Né? Então eu vou de... Para esse jogo, Pedro... No mesmo horário, só que não vai
0: ter transmissão da Rádio Futebol na Canela, porque estaremos com Flamengo e Bahia, e na Rádio Futebol na Canela 2 estaremos com o Campeonato Italiano. O Fortaleza, pensando no Corinthians, na próxima terça-feira, na Copa Sul-Americana, vai receber o Grêmio, que por que não? Ainda está pensando em título brasileiro, está ali numa pontuação é, próxima ao Botafogo. Renato Gaúcho calando o Thiago Lopes de Faria, fazendo um grande trabalho nessa temporada. É, o cartoleiro tem que ter cuidado com o time que o Fortaleza vai mandar a campo, né? porque pode ter jogadores poupados. É um jogo para o Grêmio vencer, principalmente se o Fortaleza não for com a força máxima. A tendência é não ir. Pensando no Corinthians na terça-feira, João. Eu vou de de Grêmio, mesmo
1: fora de casa acho que o Grêmio pode somar pontos 2 a 1 um para o Grêmio Pois é Thiago. a tendência é essa mesmo, mas mesmo assim o Fortaleza tem boas opções para o nosso cartoleiro né? principalmente do meio para frente é... Iago Pikachu Thiago Galhardo e Caleb, que são jogadores que, que vem fazendo, dando pontos para o nosso cartoleiro aqui aparecem como prováveis e devem ir a campo e mesmo com o time de trás, da parte de trás, mesmo com os time, jogadores de defesa, aparecendo aqui vários jogadores que não, geralmente não são escalados, esse meio de campo do, do Fortaleza é bastante forte. Então, para aquele cartoleiro que de repente ainda tem alguma pretensão de liderar a sua a liga, a sua liga chegar a se aproximar dos líderes, Iago Pikachu e Thiago Galhardo podem fazer a diferença, sendo que você, por, pelo motivo de você escalar alguém diferente dos outros cartoleiros. Agora, pelo lado do Grêmio, aparecem com boas opções sempre Luizito Soares, né? não pode ser descartado nunca num jogo aqui do Grêmio. O meio de campo Cristaldo é uma boa opção. O Reinaldo, para aqueles cartoleiros que, que gostam, de um, de um lateral que avance né? Não pensando em saldo de gols Também são boas opções Para o cartoleiro é, Eu creio que o Grêmio ganha Essa partida, mas ganha tomando gol E se tudo der certo, ganha tomando gol aí Do Iago Pikachu, do Thiago Galhardo Ou do Caleb Ô, João,
0: do Calere não, né? Porque o Calere é do Caleb. São Paulo. Lá do Caleb, muito bem, do Caleb. Então, Fortaleza e Grêmio, 4 da tarde, horário de Brasília. Jogo no Castelão, em Fortaleza. Falando em Calere, nós já vamos emendar porque tem São Paulo e Corinthians. O galã do rádio com Gilmar Matos conta uma história às 6h30 da tarde, horário de Brasília. 5h30, horário DMS, São Paulo tranquilo, campeão da Copa do Brasil, ganhou do Curitiba, um confronto direto, né porque eles estão próximos ali, né na famosa luta contra o rebaixamento, enquanto o, o Corinthians é, tem o compromisso pela Copa Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo vai mais leve, né? o Corinthians nessa turbulência, troca de comando, é, o Mano Menezes não vai estar no banco de reserva porque está suspenso, deve ser o Sidney Lobo ou até mesmo o Fernando Lázaro que vai comandar o time, é mais um clássico na temporada, o quinto clássico da temporada. Uma vitória do São Paulo na Copa do Brasil Nós tivemos uma vitória do Corinthians no Campeonato Paulista E dois empates no primeiro turno do Campeonato Brasileiro E também é, um empate E a vitória do Corinthians, desculpa São duas vitórias do Corinthians né Uma vitória na Copa do Brasil, uma vitória no Campeonato Paulista Um empate no Brasileiro no primeiro turno 1x1 um um, com polêmica de arbitragem E a vitória do São Paulo na Copa do Brasil por 2 a 0 Que classificou o São Paulo a grande decisão o João, o São Paulo deve com força máxima, o Corinthians é aquela incógnita. Falamos do Fortaleza agora, o Corinthians também, né? Não dá pra saber que time vai como Você até dizia né? que pode ser um time alternativo. Toca no Caleri que é gol e o Cássio é uma boa? A tendência é que o Cássio pelo menos jogue.
1: Bem, Thiago, eu não escalaria o Cássio, eu não vou de Cássio, né? É, eu escalei o Caleri, é, como você disse, toca no Caleri que é gol, a não ser que o Cássio Ué. esteja naquele dia abençoado, e consiga pegar tudo e pontuar pro nosso cartoleiro Eu não aconselho Cássio é, Não aconselho também jogadores do Corinthians para essa partida Dito isso, esse jogo vai ser um 2x0 para o São Paulo Tiago aqui se rasgando aqui enquanto eu falo isso é, Então vamos lá Eu vou de jogadores do São Paulo Como eu já disse, Caleri, Lucas Moura pode ser uma boa opção e o lateral Caio Paulista Que avança bastante Tem feito boas partidas pelo São Paulo Então aí o Caleri Eu acho que você também tem que colocar ele de capitão Para essa partida Porque ele vai fazer Vou cravar aqui Depois me cobrem como disse o Thiago Depois riam de mim o Caleri vai guardar dois no Morumbi Lá no, no Coringão do Thiago
0: Ousado hein Ousado, João Marcos, ousado. Então, 5h30 da tarde, Fernando Blanco vai dar o recado, São Paulo e Corinthians, para Delírio de Pedraza, que quase xingou o João Marcos com esse palpite para o grande majestoso. Muito bem, no mesmo horário do majestoso São Paulo e Corinthians, nós teremos Cuiabá e Fluminense, esse jogo também não terá transmissão da Rádio Futebol na Canela, nem da Rádio Futebol na com o Campeonato Argentino, hoje tem um grande clássico no El é? Cilindro, entre nada mais nada menos que Racing e Independiente. Aliás, amanhã eu vou vender meu peixe, amanhã uma da tarde, Boca e River, vou estar nessa, com todo o timão da Rádio Futebol na Canela 2. Cuiabá não vem bem, Fluminense deve meter um time alternativo, é jogo para empate, na minha modesta opinião, eu não falei de São Paulo e Corinthians, eu acho que o São Paulo também é favorito, só voltando no jogo anterior, acho que o São Paulo ganha do Corinthians. 2x0, também vou com o João Marcos Cuiabá e Fluminense já quer é jogo pra empate João, há, há alguma dica? Eu já sei, você vai falar do Davidson, do Walter, agora Fluminense é
1: difícil colocar alguém, né? É, tá complicado aqui, Thiago Eu acho que vai ser 1x1 um um, ou aquele 0x0 zero zero, pra gente colocar alguém bem chato pra, pra trabalhar nesse jogo e realmente aqui a única coisa que salta aos olhos é o Davidson que apesar do, do Cuiabá estar no passar por uma má fase aqui no Campeonato Brasileiro é, tem que tomar cuidado ali para ver se não cai muito e chega ali perto da zona da confusão o, o Davis parece ser pelo lado do Cuiabá, para mim parece ser a única opção viável a única opção com custo-benefício para você escalar já pelo lado do Fluminense eu como já que vai com time reserva, eu acho que vale a pena escalar o Lelê Atacante que veio do Volta Redonda para o Fluminense no começo desse ano. E quando jogou, conseguiu fazer alguma graça, conseguiu fazer alguns gols ali. Então, como esse jogo vai estar tá bem chato de assistir, temos aqui poucas opções. É, e opções de ataque, né? São opções que tem um pouquinho mais de chance de, de pontuar. Então eu vou de Deverson e vou do, pelo lado do Cuiabá e Lele pelo lado do Fluminense. Muito bem, tá aí então
0: os palpites para Arena Pantanal, Eu repito, 6 e meia da tarde, horário de Brasília, 5 e meia da tarde, horário do Mato Grosso do Sul, Fluminense, Cuiabá, Cuiabá e Fluminense. No jogo que fecha a rodada nesse sábado, no Beira Rio, o Internacional encara o Atlético Mineiro, Inter no meio da semifinal da Copa Libertadores da América, o Atlético sofrendo bastante. João Marcos, é um jogo difícil. Para as duas equipes. Primeiro que o Inter deverá colocar um time alternativo. O Atlético é um time totalmente irregular. O Inter empatou 2x2 no meio de semana com o Fluminense. Poderia ter tido uma vantagem melhor. Teve um homem a mais durante boa parte do jogo. E o Atlético está pensando só no Campeonato Brasileiro. Precisando de mais vencer. Até para se aproximar da zona de classificação. A próxima Libertadores da América. Me conta, João. Seus palpites, suas dicas para Internacional e Atlético Mineiro.
1: Pois é, Thiago. Para Inter e para Internacional e Atlético Mineiro, mesmo o jogo sendo lá em Porto Alegre, no Beira Rio, a tendência é uma vitória do Atlético Mineiro. O Internacional vem com um time bastante alternativo, muitas caras novas aqui, pelo menos para mim que é, acaba não acompanhando os outros times, né? E o Atlético Mineiro, que apesar dos pesares, vem numa fase muito melhor que a do Internacional. Lembrando aqui o Paulinho que desde a rodada 17 Vem pontuando sempre mais de, de 10 pontos, né? Isso não aconteceu em apenas duas rodadas. Então o Paulinho surge aí como uma grande opção para os nossos cartoleiros. Não podemos também esquecer do Hulk. É o Hulk que cobra falta, bate pênaltis e sempre surge também, também como esperança de gol para os nossos cartoleiros. É, eu acho que o Atlético deve vencer essa partida, mas por ser uma partida contra um grande time, que é o internacional, eu. É, eu, ten, eu tendo sempre a não escalar jogadores de defesa dessas partidas, né, em jogos pesados. É, então, dessa maneira, se você for escalar alguém de defesa, que é o caso do Guilherme Arana, é, vai, faça isso na esperança de que ele faça um gol ou assistência, porque ele é um lateral que apoia bastante e sempre faz uma graça aí para os times para, sempre faz uma graça para o time que ele joga um gol ou uma assistência. E o Mariano também é outro lateral que, outro bom lateral do Atlético Mineiro, pode aparecer como opção, já que ele também é outro lateral apoiador. E dito isso, eu acho que esse jogo, Thiago, vai ser um 2x1 para o Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro se consolidando ali na parte de cima da tabela, quem sabe pegar uma Libertadores, que é o que resta para o Atlético Mineiro. E o Internacional que não, não fica esperto, porque estando apenas ali a 4 pontos da zona do rebaixamento, uma rodada ou duas ali jogando mal e com qualquer um dos dos ameaçados ali, por si porventura pontuar um pouquinho mais, já deixa ali o, o Internacional na, na boca do, da zona do rebaixamento e o, complicando o ambiente sempre ali para os times que, que, come, que acabam chegando ali perto do, do Z4. Antes
0: da gente continuar dos Jogos do Domingo Vamos tocar uma música Música rapidinho, a gente volta com os palpites do Domingo E as dicas do João Marcos Música, futebol e cerveja
2: Energia. Thank you. Música, futebol e cerveja!
0: Domingo de Clássicos, jogos importantes, 4 da tarde, horário de Brasília, tem Atletiba no Couto Pereira, Curitiba praticamente condenado, né? Parece pouco provável que o time consiga uma reação e arranque aí, consiga pontos, os pontos necessários para escapar do rebaixamento. Recebe o Atlético Paranaense, que vem aí numa boa campanha de recuperação após eliminações de Copa Libertadores, Copa do Brasil. Sem treinador ainda, né, Wesley Carvalho. É, como ficou discrepante os rivais no, no, Rio Grande, no, no Paraná, né? a tendência é que o Atlético vença, o Curitiba não tá nada, nada bem, perdeu de São Paulo, goleado pelo Vasco, Conde... para mim tá condenado, não sei o que o João Marcos pensa, eu vou de Atlético 2x0, João.
1: É, para mim é um 2x0, se não for mais, 2 a 0 fora o baile, como o pessoal gosta de dizer. E o Curitiba, eu acho que já tem que começar o planejamento para a Série B do ano que vem, porque esse ano ele precisa engatar aí várias vitórias seguidas, o Curitiba tá. Muitos pontos atrás ali do, do primeiro do G4, o Coritiba está com 14 pontos. O primeiro fora do G4 é o Goiás, são 12 pontos, uma situação bastante complicada aí para o Coritiba. Dito isto, eu não escalarei ninguém do Coritiba, por enquanto no meu time eu tenho o Canóbio, atacante do, do, do Atlético Paranaense no meu time. A tendência da galera seria escalar o Vitor Roque, mas infelizmente ele se machucou e deixou aí nossos cartoleiros órfãos de um bom atacante. E eu também escalei aqui, não, eu não escalei, eu pensei em escalar, tá no meu radar, o Fernandinho. Eu não, não gosto de escalar em clássicos, mesmo em clássicos discrepantes desse, como, como está atlético, como está Curitiba, Atlético Paranaense, jogadores de defesa, porque mesmo em fases ruins, um, um sempre costuma machucar o outro, né? Então, se você for escalar jogadores, outras opções do Atlético Paranaense, é, dê preferência para jogadores do meio para frente, né? Olhando principalmente nesses que eu falei para vocês, Canóbio e Fernandinho.
0: Couto Pereira, então, nesse domingo, 4 da tarde, primeiro jogo do domingo, será às 4 da tarde, Curitiba e Atlético Paranaense, é um consenso que o Curitiba se ganhar, eu, todo mundo... Sabe que clássico tem, aquela mística, mas convenhamos, né? Não dá para acreditar que o Curitiba 11 contra 11 possa aprontar, pelo menos é a opinião da nossa equipe. Então, é, o Atlético é bem favorito. Mesmo como diria André Felipe, que o clássico tem vida própria, como diria Hugo Carneiro, o clássico iguala os desiguais. Mas nesse caso... Está bem desigual o Curitiba e Atlético Paranaense. No mesmo horário, outro clássico, em que por encresça que parível, João Marcos, o América está deitando em cima do Cruzeiro. Porém, o América não vem bem. Muita reclamação da segunda-feira no jogo que nós transmitimos. O, o presidente do América cuspiu no marimbondo contra a arbitragem por conta é, da não expulsão do jogador do Vasco, anterior à expulsão do Maidana foi expulso pelo VAR bem expulso dicas de passagem o América tudo indica me parece condenado a gente durante todo o primeiro turno falou nossa o América tem menos pontos do que futebol né infelizmente não está resolvendo e agora o time vai ao Mineirão tentando a primeira vitória o Cruzeiro no Mineirão né o Cruzeiro não ganhou esse ano no Mineirão e nós estamos iniciando outubro eu acho que o Cruzeiro dessa vez é favorito para ganhar mas o América tem vendido duro as suas derrotas eu queria que o senhor falasse se o Vasco foi favorecido na
1: segunda-feira antes do senhor dar a dica eu acho que o Cruzeiro ganha 2 a 0 o senhor é um fanfarrão Thiago o Veguete quase teve o, o queixo arrancado pelo Maidana o, os jogadores do América deviam ficar bravos com o Maidana porque o Atlético vinha bem na partida sufocando o Vasco e no final o Vasco achou um gol ali resolvendo a vida pro Vasco confesso aos nossos ouvintes aos nossos ouvintes, que eu não vi esse lance que os jogadores e a, e a comissão do América reclamam de uma não expulsão do jogador do Vasco. Posso dar uma analisada e dar o meu pitaco depois. É, mas esse jogo aqui, acho que dessa vez o, o Cruzeiro deve ganhar no Mineirão, como disse o Thiago, o Cruzeiro não ganha no Mineirão. Esse é o jogo para o Cruzeiro ganhar no Mineirão e o jogo também para o Cruzeiro ter, de, ter uma relativa tranquilidade daqui para o final do campeonato. É, o Cruzeiro que tem 29 pontos tá ali na zona da confusão, o América tem 17, 9 atrás do Goiás, que é o primeiro fora da zona, uma situação bastante desconfortável para o América, a tendência é que o América caia, dito isto, eu vou aqui, falar aqui, o que a gente tem repetido o ano inteiro, o Marlon do Cruzeiro, o lateral do Cruzeiro, é sempre uma boa aposta, né? jogador com ótima média do campeonato, mesmo quando o Cruzeiro, perde, toma gols, o Marlon faz boas pontuações, né? ainda mais agora com o esquema do Zé Ricardo, que é aquele famoso ônibus dentro da área jogando por uma bola na frente, então eu vou de Marlon lateral do, do Cruzeiro e a gente pode também pensar num atacante do Cruzeiro que é o Bruno, me fugiu o nome do rapaz aqui, Bruno Rodrigues, é uma boa opção para essa partida também. E agora eu vou dar aqui uma opção bastante fora da curva para o nosso cartoleiro, do América. É para quem, se você de repente achar que o América pode aprontar um pouco para cima do Cruzeiro, ainda mais pelo histórico recente, o Benítez, o argentino que jogou no Vasco, jogou no São Paulo, Benítez, eu repito, ele é um bom jogador, mas que sofre muitas lesões. Geralmente quando joga ele apronta alguma e pode ser que ele consiga aprontar alguma coisa para o América nessa partida, mas eu acho que não o suficiente para ganhar a partida, então como eu estou falando aqui para vocês do Benítez esse jogo vai ser um 2x1 para o Cruzeiro, um 2x1 um com a participação, o gol do América com a participação importante do Benítez, como sempre
0: Muito bem, os dois clássicos então, repito, 4 da tarde nós não vamos transmitir porque vai ter é, terão outros jogos na grade de programação um deles nós vamos falar exatamente agora, porque é o jogo que vai deixar as estruturas da Rádio Futebol na Canela abaladas. A gente faria o jogo com a nossa equipe, mas infelizmente todo mundo fugiu, né? E nós vamos com o parceiro, Santos e Vasco, 4 da tarde, Vila Belmiro. O Santos venceu o Bahia, né? Com o Marcelo... É, Fernandes como interino, aliás o Santos não tem treinador e o Vasco vem nessa boa recuperação, saiu da zona do rebaixamento viés de alta para o Vasco e é uma decisão para o Santos eu costumo dizer que nas decisões dessa forma, uma das partes não pode perder e essa parte é o Vasco, o Vasco não pode perder do Santos, já o Santos não pode pensar em outra vitória a não ser vencer o Vasco eu não sei se, nós transmitimos Bahia e Santos é, o Santos achou dois gols na bola parada quando o Bahia era muito superior. Então pode ser que o resultado seja mentiroso, mas tenha dado um gás, ânimo para o elenco Santista. Mesmo assim eu acho o Vasco num momento muito melhor e a tendência é que o Vasco vença. Vou de 2x0 para o Vasco para afundar o Santos, se livrar do Santos e co continuar essa caminhada para longe da zona do rebaixamento. Eu Disse do Bahia há poucos dias e agora eu vou dizer do, do Embora o Bahia tá na zona do rebaixamento momentaneamente para mim o Vasco vai brigar Pelo menos por Copa Sul-Americana Deverá se afastar de vez dessas posições Inferiores Mas João Marcos é uma decisão, né? Uma decisão tudo pode acontecer E o Over 1,5 acaba de bater Ô João Como é que tá o coração e a razão para essa decisão Sérgio foi pescar para ficar tranquilo O Gilmar Tá tomando um remédio de pressão. Você e Robert, como estão?
1: Eu tô quase tranquilo. Vou, entre razão e coração, eu vou aqui mais na razão. O Vasco com três vitórias seguidas. É, eu tô aqui de orelha em pé, bem esperto com essa partida. É, acho que se o Vasco de repente conseguir um empate lá, não seria um, um resultado tão ruim. Mas pela tabela do Vasco, pelas. Pelo peso do jogo, não seria um resultado tão ruim. Santos e Vasco, dois gigantes pro futebol brasileiro. Mas pela tabela, o um empate complica um pouco o Vasco. E só complementando uma coisa que eu disse antes do Vasco, no final do mês de agosto. É, o Vasco veio numa sequência que pegou vários confrontos direto. Eu disse que a chance do Vasco era sair do Z4 nessas rodadas. O Vasco conseguiu e eu também disse que consolidaria a saída do G4 num jogo contra o Santos. né Então a vitória amanhã para o Vasco é, encaminha o ano de 2024 muito melhor para o Vasco e dito isto é, o Sérgio não foi pescar ele fugiu do programa do Cartola hoje tem informações que ele fugiu do programa do Cartola não quis conversar comigo então vamos aqui para as dicas do Cartola vou aqui jogar um pouco de, de razão eu acho que esse jogo pode ser um a um ou dois a 1 um para qualquer um dos lados então nada de, de jogadores é, de defesa para essa partida pelo lado do Vasco, o Veguete, se você pensa em escalar jogador do Vasco, o Veguete não pode sair do seu time, o Veguete que fez gols, tá se brincar ainda, sai termina o Campeonato Brasileiro como um artilheiro. Outra boa opção, Rossi também, que chegou chegando no Vasco, está numa média extraordinária nesse campeonato, uma média de 10 pontos, né? pode ser que faça alguma coisa, como vem fazendo nos últimos jogos. O Paulinho também é uma boa opção do Vasco, média de 4,5 pontos, por partida, mas desde a rodada 22 fazendo aqui pelo menos 6 pontos, né? uma boa pontuação para o jogador de meio de campo o pessoal gosta de dizer que ele tem um bom scout não decisivo né? Aquele, aquelas pontuações que não resultam em gol durante o jogo e pelo lado do Santos o Marcos Leonardo para quem quiser alguém do Santos Marcos Leonardo pode ser uma boa opção também o Soteudo os dois atacantes do, do Santos, ali o, o deserto de, de jogadores no meio do, dos cabeças de baga que tem o Santos ali. E para essa partida, essas são as minhas dicas. Vou tentar aqui agir com um pouco mais de razão, mas o Vasco tem um jogo duro. Espero que o Santos tome seu caminho, mas depois do jogo do Vasco. Até amanhã, o Vasco tem que ganhar para a gente poder solidificar a nossa estadia na Série A de 2024 e como o Thiago disse, vamos tentar buscar a Sul-Americana depois que a gente tiver tudo, tudo encaminhado para a Série A
0: Na sequência de Santos e Vasco, tem nada mais nada menos que Bragantino e Palmeiras Palmeiras em crise, um gol no mês de setembro, um gol é, eu falo com muita tranquilidade porque a gente vem dizendo que o Palmeiras tem um problema crônico para criar jogadas, né vive muita da bola aérea e desde o Campeonato Paulista a gente tem dito isso. E agora esse problema culmina no, nos momentos decisivos do Palmeiras na temporada, porque o Palmeiras está a 7 pontos do Botafogo, ainda dá para ser campeão brasileiro, até porque o Botafogo está rateando e está a dois jogos de ser campeão da América. Mas fez um jogo horrível contra o Boca, não criou absolutamente nada, uma dificuldade crônica para fazer gols. E pega o Bragantino, que está muito bem, obrigado, no G4 do Campeonato Brasileiro. Pedro Caixinha, mais um, um grande trabalho, ele que vem do Talheres, né? Foi vice-campeão argentino na temporada, não na desta, né? Na, do ano passado, perdendo o título é, para o Boca. Enfim, João, eu acho que o Bragantino é bem favorito, até porque o Palmeiras, de, o Palmeiras não tem já lá um grande time, né? O elenco é limitado, deverá por um time alternativo... Pensando no Boca na, na próxima quinta-feira. Situação difícil do Palmeiras, né? Mas se quiser perseguir o Botafogo, vai ter. Como o Grêmio pega o Fortaleza daqui a pouco, né? Precisando ganhar, o Palmeiras tem que ganhar do Bragantino, a Forceps.
1: Mas eu acho que o Bragantino é favorito. Vou de Braga 2 a 0 Pois é, Thiago. Palmeiras nessa situação que não pode priorizar a Libertadores, pois depois numa partida pode mudar tudo. Tá ali a sete pontos do Botafogo numa situação bastante complicada. Prioriza, não prioriza. Dito isso, no Palmeiras, a gente vai aqui aquelas opções de sempre, né? Opções de segurança. Rafael Veiga, Arthur, e se você acha que o Palmeiras vai ganhar sem tomar gol, o Piquerez pode ser uma boa opção, né? Como disse o Thiago, Palmeiras num deserto de, de opções no ataque, é, o Palmeiras tem se virado com bolas longas, com cruzamento. O, o Piquerez Nesse esquema do, do Abel Braga Surge como uma boa opção De repente para alguma assistência no seu time Abel Ferreira Abel Ferreira, desculpa, eu falei Abel Braga Pelo lado do, do Bragantino com O que me, me vem de opção aqui O atacante Eduardo Sacha Se você como o Thiago Aposta numa vitória do Bragantino Eduardo Sacha surge como boa opção E também o lateral Aderlan, mas o Aderlan é mais uma uma memória afetiva que eu tenho com o rapaz porque algumas vezes que eu escalei o Aderlan tive boas pontuações com ele, né? com assistências e até com gols, então é, dito isto eu também creio que o Bragantino vence essa partida deixando o Palmeiras um pouco mais longe da briga, da briga pelo título e o Palmeiras cada vez mais com a faca no pescoço aí por causa da Libertadores um dif difícil compromisso contra o Boca Juniors 0x0 o 0, primeiro jogo, o Boca Júnior já despachou um favorito aqui esse ano no, pela Copa Libertadores. Nos pênaltis, 2 x 0, 0 o torcedor do Palmeiras tá, deve estar tá meio bem, bem ressabiado, bem nervoso aí com o destino do Palmeiras para esse campeonato. Eu acho que vai ser um 2x1 para o Bragantino nessa partida, com gols aí do... Eduardo Sacha e dos que eu escalei aqui pra vocês e do Arthur no ataque do Palmeiras
0: muito bem pra gente finalizar segunda-feira, tá pessoal segunda, não é amanhã na segunda-feira também com a transmissão da Rádio Futebol na Canela para o fechamento da rodada, 8 da noite horário de Brasília, 7 da noite horário de MS, o Botafogo recebe o Goiás, lá no Newton Santos, o Botafogo que perdeu do Goiás né, no jogo do turno e lá na Serrinha Botafogo que não vive um bom momento, né? Vai ser o último a jogar, ou seja, vai ver o Grêmio jogar no sábado, vai ver o Palmeiras jogar no domingo, o próprio Flamengo também joga no sábado, o Flamengo um pouco mais distante, Fluminense vai jogar no sábado também, enfim. João, não dá para não pensar em outra vit outro placar que não seja uma vitória do Botafogo. Eu confesso a você que se isso não acontecer, eu vou ficar muito surpreso, e aí pode pôr as barbas de molho. A diferença pode é, é para quatro pontos, caso nós estejamos errados e o Palmeiras vença o Bragantino, o próprio Grêmio vença o Fortaleza é, é um final de semana decisivo o torcedor botafoguense está apreensivo porque tem muito campeonato pela frente, sete pontos é... chegou um momento que parecia que não tinha como, mas eu... pelo péssimo futebol do Botafogo, acho que tem como sim, mesmo assim eu vou de Botafogo 3x1, acho que o Botafogo é bem favorito
1: quando o time que luta contra a degola é isso mesmo, Thiago, o Botafogo se quiser um final de campeonato um pouco mais tranquilo, né, tem que vencer essa partida, nem que seja 1x0, tem que parir uma vitória, como a gente costuma dizer, e os botafoguenses aqui, quando pensam em 10 pontos de vantagem, lembram do campeonato que o Arsenal perdeu, estando 10 pontos à frente, estando 10 pontos à frente, lá na Premier League. O Goiás, que é o primeiro fora do Z4, 26 pontos, o Botafogo líder com 51. É... Confesso também, Thiago, que se o Botafogo tomar um gol, ele vai quebrar muita gente do Cartola. Porque esse, é, esse jogo é aquele jogo que muita gente deve escalar vários jogadores do Botafogo. Né? Eu, não eu não gosto de escalar muitos jogadores da defesa do mesmo time. Então, assim, mesmo que eu diga aqui para vocês opções da defesa do, do Botafogo, que nós temos boas opções. Temos o Vitor Cuesta e o Adrielson, são bons zagueiros do Botafogo. Eu não aconselho que você coloque os dois no mesmo, os dois no, no seu time. E assim, mesmo, e assim falando também dos laterais. O Di Plácido é um bom lateral. Apoia bastante. Sempre dá boas assistências. É, são as três opções de defesa. Mas não coloque os, os três jogadores juntos. Porque, vamos dizer, se o Botafogo faz uma goleada. Faz vários gols. Fa fez um gol aqui. O Go Goiás fazendo gol. Seu, sua pontuação vai lá para baixo. E como esse jogo é segunda-feira, em rodadas que tem jogos segunda-feira, é sempre bom deixar alguns jogadores para segunda-feira. E com esse favoritismo do Botafogo, temos várias opções para você deixar alguma pontuação para segunda-feira e de repente não ficar muito para trás no seu cartola. E a gente não pode esquecer também do atacante Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, que surge como uma boa opção para essa partida. Eduardo também é uma boa opção no meio de campo do Botafogo, que jogador que vem fazendo muitos. ajudando o Botafogo nessa campanha. Vitor Sá, outro atacante do Botafogo, também é uma boa opção. E, eu, e por último, aqui, mas não menos importante, Lucas Perry também surge como uma boa opção. Mas eu creio que mais para garantir o saldo de gol, já que ele não deve ser muito exigido para essa partida. É, o Thiago apostou num 3 a 1 para o Botafogo para mim aqui, eu acho que esse jogo vai ser um 3 a 0 pro Botafogo E para mim, eu tô, vamos torcer aqui com 3 gols do Tiquinho Porque ele é o meu atacante no momento E se você ficar com a dúvida aí De quem colocar de capitão na sua part, no, no seu time Temos boas opções nessa rodada Eu já dei aqui um pitaco aqui do Caleri O Caleri por enquanto é meu capitão Mas o Tiquinho surge com uma boa opção ser o seu capitão dessa partida
0: muito bem, essas foram as dicas do Cartola, galera, Tá chegando aí, na sequência você vai ficar com todo o segundo tempo de Manchester City, Wolverhampton, a Premier League, lá na Rádio Futebol na Canela 2 está rolando Bournemouth e Arsenal, e a partir de agora você vai ficar com o segundo tempo de Manchester City e Wolverhampton, na sequência tem Bundesliga, com Leipzig e Bayern de Munique, hoje muito futebol nos dois canais da Rádio Futebol na Canela, lembrando que depois de Leipzig e Bayern de Munique, aí toda a cobertura do Campeonato Brasileiro, começando com Flamengo e Bahia depois São Paulo e Corinthians para fechar nesse sábado o Atlético Internacional Inter e Atlético João Marcos, bom final de semana, foi um prazer tê-lo ao meu lado nesse super sabadão esperamos que a gente acerte minimamente aí os palpites e o cartoleiro possa também obviamente concordar,
1: discordar mas pontuar nessa reta final de cartola uma boa tarde para o nosso cartoleiro, uma despedida aqui, é, eu espero que os cartoleiros façam menos ponto que eu, eu preciso de uma pontuação boa no meu cartola para ver se eu consigo alguma coisa daqui para o final do campeonato. É, continue aqui na nossa rádio, lembrando que esse final de semana tem Mundial de Ginástica Artística que está acontecendo em Antwerp na Bélgica, é, vou passar depois aqui para vocês nos flashzinhos como está o Brasil no Mundial de Ginástica Artística Rebeca Andrade, Arthur Nouri Flávia Saraiva, comandando o Brasil em mais uma campanha no Mundial de Ginástica em preparação para as Olimpíadas de 2024 e o Brasil, vamos aqui torcer para o Brasil na ginástica e também no vôlei masculino para que o Brasil conquiste a sua vaga nos Jogos Olímpicos de 2024 numa briga em mais uma briga de medalha, certo? Então, amanhã tem Vasco, acompanha aqui na Rádio Futebol na Canela, o jogo do Vasco contra o Santos e Vasco, lá na Vila Belmiro, para desespero do Sérgio. Acompanhe aqui, continue conosco na rádio, um abraço para vocês e até mais. Valeu, galera, bom final de
0: semana, a gente se encontra na programação da Rádio Futebol na Canela e também da Rádio Futebol na Canela 2, 48 horas de futebol para você. Música, futebol e cerveja com a Hora do Cartoleiro, volta sábado que vem. Valeu, valeu. Música, futebol e cerveja.